Üdvözlök mindenkit ebben a késő őszi tavaszban. Itt vagyunk a Börzsönyben, most nem a Bakonyban, mint ahogy az előző természetben készült videóban, hanem a Börzsönyben. És hát jó, hogy újra egy kicsit odakint tudunk együtt gondolkodni. Remélem a szél nem fog nagyon bele fújni a mondandóba, de hogyha igen, akkor annak így kellett lennie. De mielőtt belevágnánk a mai témába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evelkész csatornájára minden lehetséges félésfajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon. És hogyha feliratkoztok a YouTube-on, akkor ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. Aki engem ismer, az tudja, hogy különleges kapcsolatom van a Szentfölddel. 2019-ben, szóval most már négy éve, több mint négy éve voltunk kint Ritával feleségemmel, és hát hatalmas élmény volt, és iszonyatosan nagy hatással lett rám maga a hely. És én addig is meg voltam róla győződve, de most meg aztán végképp, hogy, hogy igenis vannak szent helyek. Azért a protestantizmus nem mindig tud mit kezdeni ezzel, hogy szent dolgok, de én úgy érzem, hogy, hogy vannak. Egyszerűen vannak olyan megkülönböztetett helyek, amik, ahol az ember odaér, beleszagol a levegőbe, és akkor már érzi, hogy itt, itt valami más. Persze azon lehet vitatkozni, hogy ez most pszichológia, meg hype, meg nem tudom én micsoda, de akkor is, hogy én igazán azt gondolom, hogy, hogy vannak szent helyek. És hogyha van kiemelt szent helye ezen a bolygón, akkor ez minden bizonyal a szent föld, mert hiszen az Isten Jézus Krisztusban ott jelent meg közöttünk. És hát az utóbbi időben elborzasztanak azok a hírek, képsorok, videók, amik a Szentföldről érkeznek. Október 7-én indított egy brutális rakétatámadást a Hamas, a gázai övezetnek tulajdonképpen a kormányzó szervezete, amit a világ nagy része terrorszervezetként tart nyilván. Ők egy hatalmas rakétatámadást indítottak Izrael állam ellen, és hát azóta tart tulajdonképpen az a dolog, amit hát sokan háborúnak neveznek, katonai vagy katonai konfliktusnak neveznek, de mindenképpen olyan harci cselekmények, amelyek tulajdonképpen lángba borították a Szentföldet. Úgy tűnik, hogy eszkalálódik a helyzet, mert hogy más terrorszervezetek is bekapcsolódtak a, a dologba. Gondolhatunk itt a Hezbollahra, ami éjszakról támad, rakétázik egyelőre még csak, vagy éppen a legutóbbi hírek szerint már Jemenből is lőnek ki ballisztikus rakétákat. Eliátra, ami ugye a déli csücske Izraelnek. Háborúk mindig is voltak, és mindig is lesznek a bolygónknak a történetében, az univerzumban, amíg a Krisztus vissza nem jön, és helyre nem állít mindent. De a Szentfölddel kapcsolatban most, és azok a cselekmények, amiket ennek a háborúnak, a harci helyzetnek a kapcsán 
tapasztaltunk, az egyszerűen döbbenetes. És itt elsősorban most itt a kezdetére gondolok a, az október 7-i eseményekre, amikor is Hamász terroristáknak százai törtek be Izraelnek a területére, és védtelen civileket gyilkoláztak. Nőket, gyerekeket, felgyújtottak házakat, ahol emberek voltak még bent. Egyszerűen elképzelhetetlen dolgokat műveltek. És ilyenkor nem tudok nem az apró szentekre gondolni, azokra a két évnél fiatalabb fiú gyermekekre, akik, akiket Jézus után való kutatásban Heródes lemészároltatott. És hát ez is olyan ez a konfliktus, és talán még olyanabb, mint amilyen a, az ukrán-orosz háború, hogy mindenkinek megvan a maga véleménye ezzel kapcsolatban, és hát a 10 millió biztonságpolitikai szakértő országa vagyunk, pontosabban elnézést, 9,6 millió biztonságpolitikai szakértő a legújabb népszámlálási adatok szerint. Ápropó, hogyha még nem láttátok, nem néztétek a népszámlálással kapcsolatos adásokat, akkor azt belinkelem arról, a mindenképpen nézzétek meg. Szóval a 9,6 millió biztonságpolitikai szakértő országa vagyunk, és mindenkinek megvan a véleménye is. Arra gondoltam, hogy, hogy én is készítek ezzel kapcsolatban egy videót, és megpróbáljak valami egészen más irányból közelíteni ez az egész témához. Ugye, hogyha az Izraelben történő háborúhoz hozzá nyúl valaki, vagy valaki foglalkozik vele, akkor van azoknak a csoportja, akik a sorrendiségkel, meg a számokkal zsonglőrködnek, hogy hát igen, hogy kilőtt nem tudom én x ezer rakétát a Hamas, de előtte hányszor bombázta a gázai övezetet Izrael, vagy nem tudom én, a, a palesztinok csak szabadságharcosok, a Hamas nem is terrorszervezet, meg az izraelek sokkal többen vannak, meg erősebbek, de különben meg, és akkor így zsonglőrködnek a halottak számával, meg a rakéták számával, meg a elnyomásban töltött évek számával, és ez ilyen annyira méltatlan ehhez az egész helyzethez, és semmi másra nem jó, mint hogy importálja ezt a feszültséget a komment szekciókba, vagy utána valóságos emberi közösségbe is, hogy na, ennek mentén is tudjunk mi is háborúzni, most mondom így idézélbe, természetesen ahhoz képest. Mi is háborozni, háborúzni így egymás között, egy több ezer kilométer távolságban. Tehát abban a helyzetben, amikor olyan dezinformációs hadjárat van meg, az ember nem tudja elhinni, hogy innen ez érkezik, onnan az érkezik, a tény az véleményé válik, a vélemény meg tényé válik, és egyszerűen döbbenetes, hogy, hogy mennyire bizonytalan ez a dolog, úgyhogy abszolút nem érdemes a számokkal zsonkrakodni. A másik hozzáállás, ami szokott lenni ehhez, amikor az ember már annyira nem akar harcolni, hogy apátiába süllyed. Tehát, hogy ó, hagyjatok engem már békén, annyi nyomorúság van, nekem is van, annyi nyomorúságom, nem akarok még ezzel is foglalkozni. A közelkeret mindig is ilyen volt, mindig is ilyen lesz, aztán kész. És akkor ott van ehhez kapcsolódóan a relativizálás is, hogy hát a szubszaharai Afrikában egy átlagos kedden durvább dolgok történnek, mint amik ilyen képsorokat most itt láttunk, amiket a Hamasnak a, a terroristái műveltek. És én nem csodálkozom, nem vettem meg azokat, akik apátiába süllyedtek már ezzel kapcsolatban, hiszen a 
az internet adta lehetőségekkel bele tudunk pillantani szinte a világ összes konfliktusába, miért pont ezzel akarnánk törődni? Akkor tegyük fel a kérdést, hogy hogy tudunk mihez hozzáállni? Vagy mik azok az utak, amiknek mentén hozzáállhatunk? Valakik azt gondolják, hogy ezt jogi úton kell megközelíteni, hogy kinek mihez van joga. Gondolhatunk itt területekre, akár a palesztinoknak, vagy a, a zsidó államnak a területére, hogy akkor most hol legyen a határ, hogy azt mindenki fogadja el, és hogy kinek mihez van joga, ki volt itt hamarabb, és akkor visszamehetünk egészen a második világháború utáni ENSZ döntésig, amely ezt a két állami rendszert határozta meg, meghúzta ezeket a határokat, vagy menjünk vissza a brit protektorátus időszakába, vagy még visszább az oszmán birodalomban, vagy, vagy még visszább egészen a bibliai időkig. Én úgy gondolom, hogy amikor ilyen elementáris elejű és szinte állatias cselekmények követik egymást, akkor most hiába húzhatunk körzővel, meg vonalzóval vonalakat, hogy na, akkor itt van a határ, és, és akkor én voltam itt előbb, vagy te voltál itt előbb, ennek az egésznek szintén semmi értelme nincs, és nem ad meg semmit. És akkor persze ott van a béketábor is. Most mondom így idézőjelben, számomra ez a legiritálóbb, azt kell, hogy mondjam, mert hogy röpködnek a angyalkás, meg galambos gifek, hogy béke legyen, meg béke legyen. És itt csatolok vissza egy kicsit szintén az orosz-ukrán helyzet kapcsán, hogy legyen már béke, ne szóljanak a fegyverek. És hát ennek megint semmi értelme nincsen. Tehát én, én értem azt, hogy valakinek megvan ez a, ez a fajta békevágy, ami nem is biztos, hogy békevágy, de de hogy ezt így világgá kell kürtölni, el kell mondani, és akkor minél látványosabban kell ezt megtenni az üzenőfalon, és, és akkor én hozzátettem azt, amit hozzá kellett tennem, gondolhatnánk. Hát nem. Mert hogy ennek sincsen, én úgy gondolom, hogy semmi értelmesen. Mert ez egészen más dimenziókban mozog. Én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben igazi, valódi, profétai szóra van szükség. Arra van szükség, hogy kimondjuk azt, hogy amit ott október 7-én láttunk a Hamásznak a részéről, és itt most megint aláhúzom, hogy itt nem két államnak a háborújáról van szó, itt nem a palesztin és a, a nép és az izraeli állampolgárok közötti háborúról van szó, hanem a Hamász mint terrorszervezet és Izrael mint állam közötti háborúról van szó, vagy konfliktusról van szó. De hogy azok a, az események, amik október 7-én történtek, azokról ki kell mondani azt, kőkemény profétai szóval, hogy ez már nem fér bele. Hogy lehet utálni a másikat, lehet háborúzni a másikkal, az sem jó, tehát félértés ne essék, nem támogatom a háborút, különben ezzel kapcsolatban is készítettem már egy videót, azt is belinkelem ide alulra. Szóval én nem támogatom a háborút, de, de nyilván van olyan, hogy, hogy felek háborúznak. Most, hogy ez aszimetrikus vagy szimetrikus háború, tehát államok között van, vagy állam és nem állam között van, most ez ebből a szempontból tök mindegy. Van háború, lehet gyűlölni a másikat, lehet ősellenségnek tekinteni a másikat, mint hogy az arab világ nagy része ősellenségének tekinti Izrael népét, de az, hogy valakik öncélúan civileket mészárolnak, nem azért, mert területet akarnak szerezni, nem azért, mert, mert valamit ki akarnak csikarni a másiktól, hanem egyszerűen megfélemlíteni és, és, és elpusztítani azokat az embereket, érdemes rákeresnetek a Hamasnak az úgynevezett iszlám alkotmányára. Tehát gyakorlatilag a, az elpusztításukra 
másik emberek elpusztítására törekednek, oda mennek, kiirtanak, akit csak élnek, akár fesztiválon, otthonokban, mindenhol is, aztán visszatérnek, odahannan jöttek, és aztán tárgyalgatni akarnak, tehát ezt ki kell jelenteni, hogy ez nem fér bele. És nem csak nekem, innen a börzsönyből, ahol most épp ezt az adást fölvesszük, nem nekem kell ezt elsősorban innen kijelenteni, és nem is nekem, mint keresztényként kell ezt kijelenteni, hanem bizony a muszlim világ vezetőinek, a muszlim vallási vezetőknek, amennyiben persze vannak, mert nyilván vannak olyan ágai a, 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 az iszlámnak, ahol nincsenek ilyen papságszerű ö, ö, intézmények, ezzel kapcsolatban is készítettem már egy videót. Azt is belinkelem alulra. Szóval, hogy a muszlim világ vallás és világi vezetőinek ki kell jelenteni, hogy ez nem fér bele. Tehát akárhol mekkora gyűlet is van, az, hogy gyerekeket és nőket, védtelen civileket mészároljanak le öncélú módon, ez nem fér bele. És hogyha ezt nem tudja a muszlim világ kijelenteni, hogy ez nem fér bele, akkor ez általánossá fog válni, és ez az extrémitás, amit itt megtapasztaltunk október 7-én, ez lesz egy átlagos kedd a közelkeleten. És ezt nem engedhetjük meg. Ezt nem engedhetjük meg. A János írása szerinti evangélium 14. fejezet 27. versében Jézus azt mondja, hogy, hogy én békességet hagyok nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Sokan úgy gondolják, hogy a, a spektrum, amiben gondolkodni kell mondjuk egy ilyen háborús konfliktus kapcsán, az az, aminek az egyik vége a háború, a másik vége meg a béke. És ez egy nagy tévedés, mert hogy a skálának nem ez a két vége, vagy nem ez a két pólusa. Ugyanis attól még, hogy a fegyverek szava szól, attól az még nem biztos, hogy háború, és attól, hogy éppen nincsen golyózápor, az még nem azt jelenti, hogy az béke. Ugyanis a béke az nem a harcnak a hiánya. Legalábbis, hogyha Jézusi tanításból indulunk ki, akkor a béke nem a harcnak a hiánya, hanem egy teljesen más dimenzió. Ha csupán ennek a világnak a dimenziójában gondolkodnánk, akkor valóban így lenne, hogy a háborúnak az ellentéte az a béke, és a békének az ellentéte a háború, a skála két vége, de hogyha a Jézusi dimenzióban gondolkodunk, akkor a béke az egy egészen más minőség, mint ami bármi más. És ennek a forrása nem a, a fegyverek elhallgatása, hanem maga Krisztus. Aki azt mondja, ugyanitt János 14-ben, hogy én a békémet adom nektek, nem úgy adom, hogy a világ adja nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Tulajdonképpen a, a béke az az állapot, amely Krisztusból táplálkozik, és amiben nincs ott a szívnek a nyugtalankodása és a csüggedés. Tehát attól, hogy mondjuk beszüntetik a harcokat, és újra fölállna mondjuk a Szentföldön a, a status quo, hogy ott van a gázai övezet, meg ott van Izrael állam, attól még az izraeli oldalon folyamatos nyugtalanság lenne, hogy vajon mikor támadnak meg bennünket megint, és a gázai övezetben ugyanolyan 
gyakorlatilag permanens humanitárius katasztrófa lenne, mint ami mondjuk az elmúlt évtizedekben volt. Mert hogy biblikus alapon teljesen egyértelmű az, hogy Izrael népének ehhez a területhez van joga, teológiai szempontból nézve, ahhoz viszont nincs joga, hogy ilyen, olyan állapotban, meg olyan rezervátumszerű helyzetbe tartsa a gázai övezetet, vagy a palesztin népet, mint ahogyan azt csinálja. De tulajdonképpen az, hogy éppen háborúzunk, vagy éppen nem háborúzunk, az nem változtat a lényegen, hogy nincsen béke. Mert a valódi békét azt Krisztus tudja megadni. És amikor azt érzem, hogy nem nyugtalan a szívem, amiben nem csupán érzések vannak benne, hanem gondolatok is, hiszen a Bibliában a szív az sokszor az értelemnek és a személyiségnek a, a jelzésére szolgál. Tehát amikor nem szorongok, vagy nincsenek szorongató gondolataim, és nem vagyok csügget, na akkor van béke. Konklúzióként azt tudom nektek elmondani, hogy nem segítenek a kommentek, nem segítenek a csillivilli gifek, békét követelő gifek, nem segít, ha biztonságpolitikai szakértünk, vagy a halottak számával zsonglőrködünk. Még ez a videó sem segít, tulajdonképpen. Ami viszont segít, az viszont az, hogyha imádkoztok. Imádkoztok a Szentföldért, azért, hogy az a hely, ahol a mindenható Isten emberré lett, és a megváltás művét egy meghatározott időben elvégezte, az a hely, az békében legyen. Hogy ez a hely segítse az embereket abban, hogy az Istenre rátaláljanak. Hogy ez a hely legyen annak a valóban más minőségnek, más dimenziónak a tere és eszköze, hogy a világ megértse azt, hogy kire van szüksége. És hogy azért is imádkozzatok, hogy, a, hogy az Isten lefogja a hatalmasoknak a kezét. Azoknak a döntéshozóknak és vezetőknek a kezét, akik, akik idáig jutatták ezt a területet. Akik népeket, nemzeteket, csoportokat, etnikumokat és vallásokat használnak fel a saját hatalmi céljaiknak az eszközeként. A békét adó Krisztusra van szükség. És uh, imádkozzatok a, ezért a Krisztusért hogy ő legyen közöttünk, és hogy mi az ő valódi, más dimenzióban mozgó békéjének a követei lehessünk. Kirjálej szona, uram irgalmaz. Dona nobis pácem. Sziasztok!